0: El predio donde nació Germán Valdés Tintán vuelve a escuchar su canto y sus pasos de pachuco con la nueva exposición del Museo Caluz, Tantintán, un mexicano del siglo XXI. Por eso, y con la excusa de que este año se cumplen 50 años de que falleció, pero también que en septiembre se conmemora su natalicio, invitamos a Juan José Soto, co-creador curatorial de esta muestra, aquí en la guía del fin de semana. No se pierdan la charla, en ella descubriremos juntos cómo es que este mexicano construyó sus personajes de manera divertida, pero sin dejar de ser crítico de lo que la sociedad en ese entonces vivía. Además de cómo abrió camino en manifestaciones artísticas y urbanas que se viven a la fecha, como son los pachucos. Al final del episodio viene como siempre la guía en segundos, así que quédense en los últimos segundos precisamente del episodio para que descubran qué pueden hacer el fin de semana o este mes en la Ciudad de México. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada muy gustosamente cada semana de traerles aquí las charlas que tenemos con distintos proyectos, asociaciones, museos y actividades que nos harán recordar que hay un etcétera de cosas que hacer. Arrancamos.
1: La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
0: Damos la bienvenida a Juan José Soto, co-creador curatorial de la muestra Tantintán, un mexicano del siglo XXI. Muchísimas gracias Juan José Soto por estar con nosotros en la guía del fin de semana contándonos sobre una de las nuevas exposiciones del Museo caluz que creo que a nuestros escuchas les va a emocionar demasiado. Bueno, eso espero porque por eso me urgía que hablaras con nosotros. Gracias por aceptar la charla.
1: Al contrario, Adriana, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Para el museo es una excelente oportunidad de compartir no solo el trabajo que se está haciendo dentro del Calusmo museo, sino también de esta nueva exposición que se integra a su propuesta expositiva y que de alguna manera nos ayuda a vincularnos con la historia nacional, que siempre es un buen pretexto para reflexionar sobre diversos temas. ¿no? Y en este caso, esta es el, la oportunidad que nos brinda la exposición de Tantintán, un mexicano del siglo XXI. Pues como bien sabes, el inmueble del museo, donde ahora se encuentra el Museo Carlos, es un inmueble histórico con una historia que viene desde el siglo XVIII y que ahora con la figura de Germán Valdés Tintán, de alguna manera logra afianzar su identidad y vincularse a nuevos públicos y sobre todo vincularse al corazón de la Ciudad de México, que es el centro histórico, y sobre todo con esta emblemática colonia, la Colonia Guerrero, que es una colonia que ha dotado a este país y a esta ciudad pues de muchos aportes artísticos y culturales que sin duda definen y enmarcan lo que es nuestra
0: Justo esto que mencionas me parece importante porque además aquí nos gusta traer a la charla los espacios, pero también no solo... Um pues por, digamos que lo novedoso que pueda ser, sino el aporte cultural que está teniendo. Y este creo que el Museo Caluz, con esta exposición en especial nos va a dar como una perspectiva más amplia de lo que queremos eh, entender de la ubicación, ¿no? Es misma, ya decías que aquí se sabe, yo hace poco que lo supe, la verdad, que en este predio fue donde está el museo, es donde nació Tintan, ¿no? Y, y me gustaría que a partir de eso a lo mejor comencemos a explorar o que nos lleves por este recorrido auditivo sobre la exposición, ¿El solo hecho de que él haya nacido en este predio fue lo que les detonó traer a este personaje o qué fue lo que a lo mejor los hizo voltear a verlo a él con esta relevancia para meterlo al museo a través de esta exposición?
1: Pues mira, la verdad es que hay, hay muchas razones por las cuales el museo se animó a llevar a cabo este ejercicio reflexivo en torno a uno de los personajes de la primera parte del siglo XX, pues más ricos y que más aportes en términos culturales ha generado, ¿no? Es, Tintán es un personaje multifacético y que, por desgracia, la historia lo ha revisado de manera muy, muy tibia, ¿no? Y, y qué mejor que a, a partir de, de la conmemoración del 50 aniversario luctuoso de Tintán, que se cumplió este 20, pasado 29 de junio. Pues hacer una reflexión no solo del personaje, sino de la oportunidad que nos brinda un personaje como Tintán de revisar lo que fue el siglo XX nacional y también, pues, del complejo contexto internacional que ayuda a configurar, pues, el México de hoy. Y bueno, en ese sentido lo que, lo que te diría es que esta exposición, más que hacer un recorrido lineal dentro de la historia del país y del cine de oro mexicano, o dentro de la biografía personal o la cronología personal de Germán Valdés, lo que tratamos de hacer es de, de dar distintas aproximaciones al personaje a partir de distintos enfoques ¿no? que nos permiten revisar lo que fue la historia de este país, la historia del cine mexicano, los contextos internacionales que configuraron mucha de la cultura que hoy que hoy asumimos pues como cultura contemporánea y que de alguna forma son digamos los matices que le dan vigencia al personaje
0: Justo es, esto que mencionas me parece importante y quería preguntarte también, ¿qué aportaciones o qué anécdotas a lo mejor cómo podemos vincular a esto que él fue incluso pues pionero no en cuestión en, de lo que se vivió en la cultura, tal vez urbana, que los está muy vinculado con los pachucos, ¿no? que es que a lo mejor lo que nos resuena más, pero más allá de eso, o bueno, además de eso, ¿qué otras aportaciones nos podrías contar que Germán estas semillitas fue dejando en la cultura mexicana y que vamos a poder explorar en la exposición?
1: Pues mira, yo lo que te comentaría es que decidimos integrar la exposición a partir de seis grandes ideas, seis grandes núcleos, ¿no? Estos núcleos nos permiten distintos enfoques hacia el personaje, desde, digamos, un esbozo de su figura como individuo, como persona, antes de ser el personaje de Tintán. Y los otros es a partir de los valores que el personaje encarnó, no solo en su trabajo creativo, profesional, artístico, sino también eh, pues, en su manera de interactuar en su vida cotidiana, ¿no? Tenemos el módulo que habla de la íntima impronta que dejó Tintán a partir de su legado familiar. Tintán es un personaje que proviene de una familia migrante, ¿no? Hay que recordar que Tintán tuvo una abuela ítalo mexico Y ya desde ahí Tintán empieza, digamos, a percibir lo complejo que era, digamos, tener un origen diverso, ¿no? multicultural. Y ahí es donde Tintán precisamente creo que... Eh, integra una serie de valores que para la época pues eran valores eh, que no se compartían en términos sociales y de alguna manera que eran valores que se anunciaban como los, los metavalores que iban a configurar el siglo XXI. ¿no? Yo creo que la aportación de Tintán que nos permite revisarlo un siglo después es precisamente la manera en como enarboló una serie de agendas sociales, políticas, artísticas que para su momento se adelantaban a su época. ¿no? Y como tú mencionas, más allá del tema del pachuco, o más allá del tema de la comedia, Germán Valdés Tintán encarna una serie de valores culturales que se adelantaron prácticamente un siglo y que de alguna manera empezaron a anunciar la complejidad de lo que iba a ser un país como este, como México, un país que es diverso, un país que es plurilingüístico, un país que es multietnico, y la riqueza que hay atrás de todo eso. ¿no? Es, es, de pronto eh, la revisión histórica es un poco injusta porque solemos darle atribuciones a este tipo de, de, de metaconceptos, de valores hoy en el 2023, pero si uno se, se ubica históricamente en el tiempo en que nació Titán, Titán nace en 1915, nace en plena Revolución Mexicana, y nace también en esta turbulencia internacional de los conflictos entre guerras, en donde se está diseñando el mundo que viene, donde se está diseñando el modelo económico, donde precisamente la industria de la guerra es la que distrae a las grandes industrias del espectáculo, y artísticas de los Estados Unidos y que permiten el florecimiento de la época de oro del cine mexicano y que también permiten el florecimiento, digamos, de, de toda esta cultura musical y sonora eh, que se origina en estos grupos marginados en los Estados Unidos y sobre todo en la cultura afrodescendiente.
0: Oye, y para tener como muy claro, a lo mejor puntual, que seguro lo vamos a poder explorar en la expo, eh, ¿qué valores culturales son los que podríamos tener como muy presentes? Ya nos mencionas ahora, bueno, agenda social, política, ¿no? Y la artística, obviamente, pero para ser como más puntual en ese sentido, ¿qué nos podrías contar?
1: Pues mira, yo creo que Tintán, como todo gran creador, es un artista que es multireferencial, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues ningún gran creador se hace a sí mismo solo, ¿no? Entonces necesita una serie de referentes que le ayudan a configurar su propuesta creativa y artística y Tintán es la excepción, ¿no? Tintán eh, fue fuertemente influenciado por toda la gestualidad que emanó del cine, del cine mudo de la época, ¿no? Es decir, tenemos como grandes referencias a Charles Chaplin, a los hermanos Marx, a Buster Keaton, ¿no? Toda esta serie de personajes críticos que desde la comicidad y desde la, digamos, desde la pantomima, generan una serie de ejercicios, sí humorísticos, pero al mismo tiempo críticos, ¿no? No, no hay que olvidar que Chaplin estaba haciendo esta obra maestra de gran dictador, en donde hace alusión pues, a toda la tiranía del de nazismo y encarna como personaje al propio Adolfo Hitler, ¿no? en el 43, en un periodo donde parecía todavía que Alemania podía ganar la guerra, sin embargo, dentro también del continente europeo se estaban dando este tipo de ejercicios. Todas estas referentes, Tintán los empieza a ser suyos, los empieza a ser propios, ¿no? Eh, por ahí hay un documento muy interesante que es un, es un cortometraje poco conocido, extrañamente, de Tintán, en su gira ya con Paco Miller, él realiza un primer cortometraje mudo, con algunos guiños, con claras alusiones pues, a trabajo que hacía Chapo, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado también está toda esta cultura emanada del jazz ¿no? y desde luego pues toda esta cultura generada por estas manifestaciones sociopolíticas de las minorías raciales en los Estados Unidos que surgen y que brotan a partir de esta indumentaria del famoso suit suit que nos, nosotros los latinos o los mexicanos méxicoamericanos traduciríamos en, en la cultura del pachuco, ¿no? Pero que en realidad es un fenómeno mucho más amplio que alcanza a otros grupos sociales en los Estados Unidos y que más allá de una vestimenta o una forma de, de, de marcar una diferenciación social era también un statement político frente a un modelo que se estaba imponiendo de homologación de una serie de valores en donde de pronto las minorías no encontraban lugar entonces, en ese sentido, el pachuco, más allá del folclor eh, de la vestimenta, tiene un valor de, de, de protesta y es probablemente el primer movimiento de disidencia civil y sobre todo el primer movimiento de disidencia juvenil en los Estados Unidos, donde las comunidades latinas y específicamente las mexicanas empiezan a marcar una tensión en lo que probablemente también instaurá de manera pública por primera vez lo que va a ser la agenda binacional. Ahí empiezan públicamente los, los, los conflictos, Digamos, entre estas minorías mexicanas que están migrando a los Estados Unidos, que de pronto, pues, no encuentran esta asimilación cultural, de manera franca, estos grandes vacíos, estos grandes abismos para poderse integrar, y que de alguna manera, pues, va a ser la historia, eh, pues, del cuento nunca acabar hasta nuestros días, ¿no? entonces Ahí es donde uno puede ver que más allá de estas decisiones que de momento podrían parecer arbitrarias de Germán Valdés al asumir esta serie de iconografías y esta serie de statements como parte de su propio trabajo creativo, ahí es donde podemos encontrar también a un personaje con una sensibilidad de carácter social y político que desde luego empezó a vislumbrar una serie de complejidades por las cuales iba a atravesar México, sobre todo en México del siglo XX.
0: Interesante toda la perspectiva que estás haciendo en mi cabeza porque además también me hace pensar que aunque de inicio a lo mejor hay cierta generación que se identifica con Tintán, eh, creo que hasta para tener una exploración de lo que fue, acercarnos a él desde estas referencias que nos das y que podemos ver en la muestra, nos va a a lo mejor a dar respuestas que no que no habíamos tenido respecto a la, a la vestimenta como una postura eh, política ¿no? Eh, y no sé o sea, como que más bien me quedé hasta impactada pensando en de que fue tan inteligente la manera en que fue creando su propio personaje, porque esta información que estaba manifestando en distintos niveles, pues la acercó al pueblo ¿no? finalmente también a través del cine también se dio se popularizó demasiado y creo que la gente lo sentía muy cercano sin a lo mejor os sea, estabas aprendiendo algo sin necesidad de sentir que te estaba leccionando no sé si yo estoy interpretándolo mal pero todo esto que me estás aportando respecto al personaje creo que pues es súper importante tenerlo presente no
1: mira Diana dices algo bien interesante yo creo que precisamente eso es lo que le da vigencia al personaje de Germán Valdés Tintán y que podamos hablar de él en pleno 2023, yo creo que a diferencia de los cómicos de la época, Germán Valdés no construye un personaje, construye una voz. A diferencia, por ejemplo, de Cantinflas, que sí. dibuja un personaje con determinadas características que generan una serie de, digamos, de parámetros que generan humor, Tintán lo que hace es adoptar una serie de voces que se estaban dando en ese momento álgido del país y del contexto internacional, y, y las hace suyas, las hace propias, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que genera Tintán es visibilizar y dar voz a una serie de problemáticas sociales que se estaban dejando al margen porque al igual que el resto del mundo, México estaba tratando de entrar a la modernidad. Y en esa modernidad no había cabida para el personaje marginal, no había cabida para la minoría, no había cabida para la pobreza, mucho menos había cabida para el no y para toda esta narrativa que quería quedarse únicamente, digamos, tras las vitrinas de los museos de antropología y que negaban como esta parte de la historia mexicana que complejizaba la conformación de nuestra identidad nacional, ¿no? Tintán le da voz a una serie de personajes que se vuelven la antítesis de la narrativa oficial, ¿no? es decir, eh, mientras el Indio Fernández construía toda esta iconicidad a partir del estoicismo y el, y el heroico personaje del charro, pues Tintán encarna al vagabundo, Tintán encarna al cordiosero, al pobre diablo, al que la vida le ha dado la espalda y sin embargo lo hace de una manera simpática sin martirizarse y reivindica a toda esta serie de personajes fuera de la metanarrativa y de alguna forma no solo los, los recupera y los hace visibles, sino que además los reivindica con humor y los hace salir avante ante estas adversidades. ¿no? En ese sentido, eso genera una conexión, por supuesto, con los públicos, porque eh, configura, es eh, uno de los personajes que reconfiguran esta idea del antihéroe, ¿no? Y en el antihéroe pues es más fácil que tenga cabida la cultura popular que los pequeños grupos eh, minoritarios que encabezan una serie de valores eh, y de normas y de cánones que digamos que, que configuran el, el status quo, ¿no? Entonces, Tintán justo refleja esta parte de este México marginado, este México que quería de alguna manera ser eh, escondido, porque la narrativa era otra, la narrativa es que México daba un brinco, un, un gran salto a la modernidad, México se industrializaba, se volvía un país en vías de desarrollo, no es uno de estos conceptos del siglo XX, en donde México pues obviamente quería entrar, y Tintán todo el tiempo nos está haciendo recordar que sí, quizás sí somos eso, pero también somos muchas cosas más, y son esas cosas más las que pesan todavía más, ¿no?
0: Padrísimo, sí, me encanta eso. Oye, y bueno, sé que ya nos decías que son distintos núcleos. Eh, yo tengo en el radar que son seis, seis distintos de los que se pueden hablar. Digo, no sé si quieras mencionar algún otro eh, también para más o menos saber qué vamos a encontrar en algunos de ellos.
1: Eh, sí, en efecto, bueno, como te mencionaba, toda esta eh, múltiple referencias a personajes eh, de la comedia, músicos, eh, se integran en el, en el segundo módulo, en el segundo núcleo que es origen disonante, destino melódico donde lo que queremos es dar un macro enfoque de las múltiples referencias históricas, coyunturales que se estaban gestando en el mundo y que se vuelven claramente referencias hacia Tintán, ¿no? Por ahí está el caso del personaje de Cap Calloway, que sin duda es la gran inspiración que Tintán decida apropiarse del personaje de Pachuco y encumbrarlo como un personaje que le va a dar cabida a los inicios en su comicidad, ¿no? Cap Calloway, un personaje que proviene de la cultura del jazz de los Estados Unidos que es el primer yacista en integrar eh, la cultura del sutsu como una indumentaria para la cual utilizar frente al espectador, frente al público, utilizarla sobre el escenario y darle una connotación eh, cultural que no tenía, ¿no? darle una visibilidad que no tenía, ¿no? Esa es la, la relevancia, digamos, de que Cap Calloway utilice como, como bandera esa inventaria y Tintán no lo hace de este otro lado, con la figura del pachuco, ¿no? Pero también está, desde luego, personajes como Clark Gable, los grandes galanes de, de la época también dorada de Hollywood, en donde Tintán entiende también, pues, un poco está este guiño eh, seductor, eh, hay que hacerle también justicia, pues, Tintán era un hombre bien parecido, ¿no? Y, sin embargo, nunca explotó, digamos, ese carácter de, de, de galán de cine en su filmografía, por el contrario, ¿no? Eh, lo que mencionaba hace rato, siempre acudía más bien al lugar del antihéroe para eh, hacer una narrativa distinta al hombre exitoso, galán, que terminaba besando a todas las mujeres, ¿no? Entonces, pues por ahí se dice que pues, siempre eh, la manera de usar el bigote como lo portaba Germán Valdés Tintán, pues era una inspiración a partir del bigote de Clark Gable, ¿no? Y bueno, pues qué decir de, de los personajes de, de la comedia cine mudo que mencionamos ya y también de toda esta configuración que se gesta en los Estados Unidos a partir de la, de la posguerra, ¿no? donde todos los digamos los insumos, los cartuchos de la industria de Hollywood y de la música se habían destinado pues, al campo de batalla. Y eso es lo que permite que esta, digamos, subcultura ¿no? del jazz empiece a exponenciarse y empiece a generarse todo este auge de la música afrodescendiente que derivará después también en toda esta, esta, digamos, construcción de las grandes Big Bands que desde luego van a tener su repercusión en México con las grandes orquestas de Luis Alcaraz, de los hermanos Márquez, Juan S. Garrido, ¿no? Entonces, todas estas configuraciones, eh, uno las puede ir desmenuzando, sobre todo en la primera etapa de la filmografía de Germán Valdés, ¿no? donde se hace acompañar también de de las, orque de las grandes orquestas el propio Luis Alcaraz con su composición de Bonita pues habla de que Tintán fue la voz que encarnó de manera más poética más romántica y más bella esta, esta melodía no entonces de pronto ahí es cuando uno puede eh, observar en Tintán pues no solo a un complejo personaje histriónico sino también a un a un personaje que entendía de manera muy muy clara y muy profunda la sonoridad de la época que podía jugar con ella al igual como lo hacía con el lenguaje cuando uno escucha las composiciones que generan eh, Marcelo, Carnal y Tintán son de un grado de complejidad, de una sofisticación y uno se da cuenta que incluso si Germán Valdés sin tener una formación musical digamos en forma, tiene una un, una agudeza y un entendimiento de, de la sonoridad de la época que hace estas melodías que hoy suenan tan frescas y tan divertidas y tan vigentes, que se sorprende uno que eso se haya hecho hace casi 100 años. Eh, de igual forma la manera en como pues juguetonamente descomponía también grandes letras como la Canción de Madrid de Agustín Lara y de pronto hacía composiciones pues además de muy simpáticas que hablaban también de una una serie de realidades complejas del, del México profundo, ¿no? Entonces, Tintán es eso, es un personaje multifacético, de una polimatía, de, de estos grandes saberes y dominios que, de alguna manera, pues, le, nos permiten abordarlo desde distintas aristas, ¿no? No solo la de la comedia, no solo la de la actuación, también está su manejo vocal, ¿no? La, la locución, hay que recordar que él empieza en la radio, en la XJ y trabaja ahí a lo largo de seis años, y eso le permite también otro entendimiento del poder de su voz, ¿no? Y de cómo poder construir con su voz una serie de interpretaciones que pueden prescindir del cuerpo y viceversa, ¿no? Después también entiende cómo jugar con su cuerpo pudiendo prescindir de, de, de su voz, ¿no? También es un gran performance, es un gran clown, ¿no? Incluso Guillermo Gómez Peña recientemente, ahora que está colaborando con nosotros pues, para la elaboración del catálogo de exposición, pues Guillermo Gómez Peña, nada más y nada menos, pues habla de que Tintán probablemente es el primer gran performance mexicano, ¿no? Entonces, Tintán es todo eso, ¿no? es, es, es un personaje tan complejo que nos da para revisarlo desde distintos matices.
0: El dato, etc. La colección de cámaras, instrumentos musicales y cartas que pertenecían a Tintán son algunas de las cosas que encontrarán durante el recorrido. Además, ya se perfilan actividades como karaoke, y caminatas por la Alameda, clases de baile y más. Manténganse atentos de lo que sucederá en lo que permanece la exposición en el museo. Los encuentran en Instagram como arroba Museo Además tienen un micrositio para enriquecer la experiencia. Lo encuentran en museocalus.org. Continuamos la charla con Juan José Soto, co-creador curatorial de la muestra Tantintán, un mexicano del siglo XXI. Oye, y, y bueno, también me gustaría saber qué tipo de piezas o fotos o documento vamos a poder ver en la exposición, que tal vez sea la única vez que vamos a poder apreciarlas tan de cerca, no sé si haya como ciertas colecciones privadas o, o este tipo de, de, de piezas que la contemplan.
1: Pues mira, eh, la exposición es una exposición que se integra a partir de 205 objetos en promedio, a partir de 25 colecciones. Se hizo un trabajo muy arduo, tenemos material de la Fonoteca Nacional, de la Fototeca, pero también de la Fundación María Héctor García, eh, colecciones privadas, desde luego la oficina de TAN encabezada por Rosalía Valdés. O sea, hay una serie de, de objetos que nos permite decir que es una exposición multimedia, ¿no? Evidentemente cuando uno revisa un personaje histórico que nació hace más de un siglo, pues era difícil. Eh, no caer en una exposición documentalista Y eso es lo que también Tanto Marco como yo quisimos evitar ¿no? Quisimos hacer una exposición mucho más dinámica Mucho más multimedia Y en ese sentido enriquecer al espectador Con distintas aproximaciones ¿no? Que no todo fuera fotografía, que no todo fuera archivo ¿no? También eh, es una exposición Que tiene gran valor de haber integrado Obra plástica de artistas contemporáneos Como Mauro Terán, Juro Márquez este, Como Carlos Jaurena ¿no? Entonces esta obra plástica También nos ayuda a tener una aproximación distinta al personaje y al contexto de Tintán, ¿no? Pero también hay documentos personales, hay cartas eh, escritas por el mismo Germán Valdés a su última etapa de vida, hay materiales muy íntimos y de pronto hay materiales también eh, muy documentales pero también de pronto hay materiales de obra plástica, pero también hay mucho material audiovisual ¿no? Hay una serie de grandes collages de fragmentos, de películas muchas de ellas remasterizadas, entonces también es un, es un deleite verlas ya con esa esa shineada que le dieron a las películas que de pronto nos hace también este apreciarlas desde de una óptica tinta, ¿no? Y también hay una serie de objetos eh, contextuales, ¿no? También quisimos integrar materiales de fotoperiodistas de la época muy relevantes, como Héctor García, como Alberto Márquez, que nos ayudan sí. a también a tener otros enfoques, porque es, es interesante. De alguna manera hay una cierta estética que genera la lente cuando es una fotografía que proviene del medio del espectáculo, y hay un, hay un enfoque y una óptica muy distinta cuando proviene de un fotoperiodista, ¿no? Eh, y sobre todo un fotoperiodista como Héctor García, ¿no? Nada menos ni nada más que un Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones y nos parece un ejercicio de tener una analogía visual que de pronto para la exposición se volvió muy rico, ¿no? Que uno ve escenas del vagabundo o uno ve escenas de, del revoltoso y de pronto las ve cotejadas con imágenes de Héctor García, que parecieran que unas imágenes son de la película o no, wow. o parecieran que las imágenes de las películas son más bien la realidad de México. Sí. Y eso es un ejercicio interesante que creo que tuvo resultados afortunados y que el público está agradeciendo quisimos también darle a, a esta exposición, pues una serie de diferenciadores, ¿no? Yo creo que el principal diferenciador era esto, como mostrar un Tintán en múltiples espacios referenciado con su contexto, ¿no? Con su época, ¿no? De pronto yo creo que Tintán se vuelve un gran pretexto para echarle un ojo a lo que fue el siglo XX mexicano, y a lo que fue el turbulento siglo XX, pues en todo el mundo, ¿no? Y de pronto cuando uno revisa, pues estos cómicos, se nos olvida que hubo dos guerras mundiales, ¿no? Se nos olvida que hubo la Gran Depresión, se nos olvida que hubo la Guerra Fría, se nos olvida que hubo las invasiones en, en América Latina, ¿no? Producto de la, la posguerra, y al margen de eso pues se seguía haciendo industria, ¿no? Y se seguía haciendo industria del cine, y el cine pues al final del día como gran herramienta de propaganda pues sirvió al oficialismo pero también tuvo estos momentos de disrupción como estos espacios donde se pudo insertar Tintán, ¿no? Entonces eso es importante porque entonces el valor cultural ahí cobra otra connotación y yo ahí sí, este pues recalco que es lo que nos permite hablar hoy de un Tintán en pleno 2000 y poderlo seguir encontrando fascinante. ¿no? Entonces, pues paralelo al trabajo de, de Germán, pues estaba ¿no? también el trabajo de este gran fotoperiodista, Víctor García, que con esta serie de íconos refleja este otro México, sí dentro de la metanarrativa de la gran urbanidad y la ciudad cosmopolita, pero este México que se quedaba al margen, que por desgracia sigue, no ha cambiado en, en, en gran cosa el asunto, ¿no? Es, es decir, siempre había esta, esta posibilidad de, de abordar al país de estos dos enfoques, ¿no? Desde la narrativa oficial o desde de esta cosa que era más cercana a la cotidianidad, y ahí es donde el trabajo de Tintán de manera muy fina va tejiendo pues estas vinculaciones que nos permiten no olvidar a ese otro México que también tuvo su, su propia autonomía, digamos, eh, su propio desarrollo, y que de alguna manera que ha configurado mucha de la gran cultura popular, y es en ese México, que es, realmente es el México mayoritario, en donde permeó Tintán desde esta cultura popular, ¿no?
0: De ahí creo que hasta eh, toma más fuerza el título de la expo, que es esta parte del un Mexicano del siglo XXI.
1: Por supuesto, ¿no? De manera muy acertada, Carlos Moisibáez, pues no se equivocaba cuando de manera, eh, pues juguetona y sarcástica, pues hablaba de Tintán como el, probablemente el primer mexicano del siglo XXI, ¿no? Cuando él murió en el 73, ¿no? Y es precisamente porque Tintán enarbolaba eh, en una serie de valores que eran poco entendidos para su época, pero que sin embargo se volverían la gran agenda del siglo XXI, ¿no? No solo en México, sino a nivel internacional, ¿no? Hoy es muy, muy fácil que podamos sumarnos, podamos entender agendas como la diversidad, pero hace 100 años no lo era, ¿no? Entonces, ese carácter también el que nos lleva a una parte de la historia, pues también un poco desafortunada, que yo creo que también es desconocida por muchos, y es que de pronto cuando hablamos de este México moderno y de esta identidad nacional que se configuró a partir del Estado Revolucionario Prista, y recordamos a personajes como José Vasconcelos y la raza cósmica, y toda esta, digamos, idiosincrasia modelada a la perfección, de pronto es muy contradictorio cuando uno se entera de que personajes como José Vasconcelos le dedicó alrededor de 40 columnas ultra ultracríticas, ¿no? despiadadas a destrozar no solo al personaje de Tintá, sino también a sus aportaciones culturales, ¿no? como negando la posibilidad de un otro México o de un otros México ¿no? que sí se estaban gestando no Salvador Novo, este, el propio Octavio Paz cuando hace su configuración del Pachuco, pinta a un personaje no solo desolador, sino también una especie de personaje que irrumpía con todo carácter civilizatorio no y de pronto pinta al, al Pachuco como casi un salvaje. no Cuando uno revisa eh, y quitando esta aportación poética de, de Octavio Paz, pues la verdad es que es bastante injusto, no solo con el personaje del Pachuco, sino con ese periodo de la relación bilacional ¿no? y ese sector de, de aquellos mexicanos que no encontraban voz en su propio país y que tenían que insertarse en otra realidad como la norteamericana y que injustamente tenían solamente pues como de dos sopas ¿no? o integrarse en su totalidad al, al modelo del American Way of Life y abortar su cultura previa sin la capacidad de poder configurar una, digamos, una cultura satelital que cualquiera fue lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, es para mí, creo que de, de mucho valor rescatar esta parte de la intelectualidad oficial de lo que hoy conoceríamos como la intelectualidad orgánica y ver lo incómodo que le resultaba un personaje como Titán, ¿no? Y que les demandara pues tanta tinta y tantos espacios eh, periodísticos para denostar pues esto que, que no se entendía en su momento, que sin duda, como todo gran genio, pues fue poco comprendido en cuanto a lo que él estaba viendo de en México que la gente quería dejar de fuera, ¿no?
0: Bueno, ese dato no me lo sabía, está muy bueno.
1: <risas> Además, Salvador, que pese a haber comenzado siendo muy crítico con Germán Valdés, al final se vuelven grandes amigos y su enfoque va cambiando, ¿no? De hecho, hay por ahí una frase muy, muy interesante en donde pues, Salvador Novo le da la atribución a Tintana. Él dice que Cantinflas es la subconsciencia de México cuando Tintana es la conciencia, ¿no? Y no me parece poca cosa.
0: ¡Wow! ¡Órale! Y yo pensando que todo mundo lo quería, bueno, yo porque todo eso lo vi en un ambiente muy familiar y para mí todo mundo quería a Tintán, era muy complicado que alguien dijera que no quería ver algo de Tintán, pero bueno, después de todo este, este sacudido que nos has estado dando durante el episodio, Juanjo eh, me gustaría que igual fuéramos bajando un poco eh, la visita al museo, pensando en qué actividades son las que están organizando para complementar la exposición. Sé que hay un ciclo de cine que me parece lo más eh, acertado, pero no sé si están gestando algo más que la gente también pueda tener en el radar para complementar su visita eh, a la exposición.
1: Sí, pues mira, más allá de todo lo que yo Marco podamos decir de, de la exposición o de Tan, yo creo que la mejor manera de entender y abordar a TITAN es viendo sus películas, ¿no? Y en ese sentido, pues el Museo Caluz tiene la gran fortuna, por un lado de haber configurado un ciclo de cine en conjunto con la Cineteca Nacional, que ese ciclo arranca en el mes de octubre, aunque previamente en el Calus todos los jueves de agosto y de septiembre vamos a tener funciones a las 6 de la tarde, jueves a las 6, donde podremos ver una maravillosa selección de su filmografía, pues en esta experiencia más de, de la gran pantalla, ¿no? Y ahí creo que hasta palomitas gratis este, se avienta de agrapa el caluz. Pero también es importante mencionar que dentro de la misma exposición tenemos la fortuna de contar con un auditorio en donde vamos a tener funciones diarias de seis películas muy emblemáticas, sobre todo el periodo que Germán Valdés Tintán trabajó con Gilberto Martínez Solares, con películas como El Hijo Desobediente, como El Revoltoso, como Calabacitas Tiernas, como Músico, Poeta y Loco, donde la gente va a poder ver en tres horarios distintos a las 11, a la 1, y a las cuatro esta selección de películas entonces pues está muy padre porque la gente puede ir a ver la exposición y de paso aventarse de agrapa a una película y ahora sí que cerrar el círculo de, del cuento de, de Tintán ¿no?
0: Y para que sea la experiencia 360. Ahora que lo men mencionas, estos nombres, como que todos esos nombres de películas este son muy de, de rebeldía, ¿no? O sea, sí, muy de. No sé, mi mamá pudo haberme puesto todos esos nombres en alguna etapa de mi vida. Además, es
1: interesante porque, pintando de alguna manera en este, digamos, carácter siempre antisolemne uh -huh. y antisolengo, pues también retoma una serie de los grandes títulos de la literatura universal, eurocentrista, y se burla de ellos, ¿no? Con la película de Ceniciento, uh -huh. con el, el, la marca del. Cerrillo, ¿no? Pues ahí es, está siempre presente, ¿no? Es, este humor tan cáustico, eh, y en ese sentido, pues también está este otro de los grandes módulos de la exposición, que es el de hablar de un humor disruptivo, ¿no? En donde también esta dupla que hace con el Chango Cabral, con Ernesto García Cabral, eh, pues se vuelve fundamental, ¿no? Ernesto García Cabral, el gran ilustrador y caricaturista del movimiento revolucionario, que después eh, perseguido por el, el gobierno porfirista, huye, eh, becado a Francia para terminar su formación como artista plástico, y regresa ya un México, eh, pues que había transitado de la revolución a esta cosa eh, rara en lo que se estaba convirtiendo el país, ya este brinco a la modernidad y el Chango Cabral logra insertarse a la, a la cinematografía nacional ¿no? a la época de oro del cine mexicano y muchos de los grandes carteles del Chango Cabral pues sin duda son los carteles que generó para las películas de Tan, ¿no? que son verdaderamente obras maestras, trabajos pioneros a un complejo entendimiento de lo que hoy entenderíamos como el diseño gráfico entonces también es, es muy interesante estos materiales, ver eh, en la
0: exposición. Ya, para terminar, Juanjo, me gustaría solo eh, lanzar ahí una pregunta sobre qué sensaciones crees que pueda remover la exhibición entre los asistentes que vayan a esta exposición.
1: Pues mira, en primer lugar, que recuperar esta, esta noción de que ver cine es una experiencia muy divertida, ¿no? Y es una experiencia que nos ayuda a espejearnos constantemente también con nuestras propias realidades, ¿no? Entonces, eh, entender eso, el cine como una referencia para entendernos a nosotros mismos. Y yo creo que ahí es donde los distintos públicos, independientemente de las edades y los orígenes, se pueden identificar con un personaje tan... Y por otro lado, también, eh, pues entender esta vitalidad, ¿no? Esta manera de abordar eh, la vida cotidiana, las problemáticas, las adversidades, que de alguna manera se insertaron en el chip de lo que entendemos como mexicanidad. No se habla mucho de que el mexicano se burla hasta la muerte, pero creo que en buena medida eh, muchas de estas configuraciones, digamos, eh, culturales, provienen de personajes como, como Germán Valdés, ¿no? Que podemos entender de manera crítica la adversidad y no llevando a un espacio de fatalidad. Personajes como Tintán, ¿no? Que pese a abordar siempre estos espacios adversos, terminaban saliendo avantes y victoriosos y también besándose a la mujer más guapa de la película. ¿no? entonces hay una forma de, de, digamos como de antinarrativa de lo que fue el siglo XX de hablar de, de que tenemos que ser hombres exitosos o mujeres exitosas, ¿no? de, que, de que tenemos que ser grandes conquistadores, de que los personajes no lloran, ¿no? de que los personajes no se equivocan, ¿no? y estos personajes un poco más humanos, desde luego un poco más vigentes, eh, pues nos hacen entendernos como seres frágiles en constante evolución, pero que aún así podemos disfrutar y salir avantes ante las adversidades de la vida, ¿no? yo creo que eso es una de las grandes anécdotas de esta exposición y de un personaje como tal, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las actividades, pues también tenemos una serie de ciclos de, de clases de, de Mambo y Chachachá, clases de baile en general, incluso hay experiencias de baile dentro de la exposición, No tenemos por ahí un tutorial para aprender unos, unos pasos de, 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 de Mambo, y también tenemos una experiencia maravillosa de, de, de Kinet para experimentar de manera muy, muy lúdica y divertida, eh, al personaje de Balú, uno de los personajes más emblemáticos uh -huh. también, eh, que nos llevan al personaje de Tintán, en esta parte del el actor de doblaje, ¿no? que incursionó de manera muy trascendente en la historia de Disney, pues desde luego aparece siempre el nombre de Tintán, que no solo dio voz al personaje de Balú, sino también al personaje del gato Melly en Los Aristogatos y también en la película de dos personajes fantásticos. ¿no? Entonces también están esas experiencias dentro de la exposición
0: pues muchísimas gracias Juan por la enriquecedora charla y ya estaremos ahí poniéndoles también en redes sociales nuestra visita al, a la expo para que echen otro vistazo, pero que también este, la gente nos pueda compartir a ver qué, qué tal les parece y que escuchen esta charla antes o después de ir, creo que será enriquecedora de, de distintas maneras. Y pues gracias por tu tiempo y pues nos vemos pronto. Al
1: contrario, gracias a ti, Ariana, y gracias a tu audiencia. Y no dejen también de, de visitar el micrositio del Museo uh -huh. Caluz, museocaluz.org, diagonal, tintán. Ahí pueden encontrar más de la programación y de la exposición y también todas las actividades que iremos teniendo. Desde luego, habrá muchas sorpresas en Noche del Museo, etcétera. Entonces, estén muy pendientes.
0: El dato, etcétera. El museo se ubica en Hidalgo 85, Centro Histórico de la Ciudad de México. Abre de miércoles a lunes, de las 10 de la mañana a las 18 horas. La muestra estará en exhibición hasta el 27 de noviembre del 2023. La guía en segundos. A continuación les comparto tres actividades que pueden hacer este fin de semana durante su tiempo libre. La verdad están muy divertidas y son para toda la familia. Tomen nota. El extraño festival de Tim Burton. El productor, escritor y dibujante estadounidense Tim Burton cumple años el 25 de agosto. ¿Cómo pueden unirse a su fiesta? Este fin de semana el FanFest organizó una celebración. ¿De qué se trata? La programación incluye espacio para bazar, cosplay, firma de autógrafos, repostería temática, concierto y conferencias. Todo inspirado en la obra del cineasta. Además tendrán invitados especiales como Gaby Vega, actriz de doblaje, que es la voz de Sally en El extraño mundo de Jack, y también Sergio Saldívar, que él da voz al personaje de Jack. ¿Cuándo y dónde? El 27 de agosto en el Salón Lux del Deportivo Esme en Cuapa. Esto es de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Si quieren saber más detalles de lo que sucederá o cómo se está poniendo la cosa antes de llegar, pueden encontrarlos en Facebook como FanFest CDMX. Experiencias con sabor a té. Para los que buscan explorar sabores en su tiempo libre, esta semana les tenemos dos opciones que llevan implícito el té. Un par de actividades que sucederán en dos proyectos distintos, pero que los une el respeto por la camellia sinensis. ¿De qué va? El 25 de agosto, en el showroom de Quinto, habrá una experiencia en la que pueden probar seis tés japoneses acompañados de dulces y saque traído de Japón por la tizomelier Denis Díaz, que dicho sea de paso, es columnista de nuestro sitio de gastronomía en la OEM, es decir, aderezo. Esta experiencia será un maridaje conceptual porque al tiempo podrán escuchar el hampan de Olin Mendoza. El cupo es limitado pero todavía están a tiempo de entrarle a esta experiencia de tés japoneses. Otra opción la encontrarán en la casa de té Te Cuento, en la sucursal Nápoles. Ahí tienen preparada una función del de Principito con títeres a cargo de Adolfo Hachi el sábado 26 de agosto. En esta casa comúnmente se organizan también cuentacuentos y algunas otras experiencias, así que pueden tenerla muy en mente cada que quieran vincular al té con alguna actividad cultural y familiar también. ¿Cuándo y dónde? En quinto el 25 de agosto y en Te Cuento el 26 de agosto. Para más detalles pueden visitarlos en Instagram. Los encuentras como teaquinto y arroba tecuento casa de té Además, en la agenda web les dejo siempre los enlaces para que solo le den clic y lleguen directo a la información que necesitan. Festival Mundial del Bolero. Si te consideras un nostálgico o romántico de la música en español, este fin de semana tenemos una recomendación muy especial para ti. La edición 2023 del Festival Mundial del Bolero. ¿De qué va? Es la octava ocasión que sucede en la Ciudad de México y este año rinde homenaje a los Dandys, a la cantante Aranza y al compositor Martín Urieta. Durante tres días podrán escuchar tríos y solistas de distintas partes del mundo y énfasis en los homenajes que se rendirán a estos tres compositores e intérpretes que les comento porque van a estar sonando por ahí bastantes de sus éxitos. ¿Cuándo y dónde? Del 25 al 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Los boletos están en Ticketmaster, pero si tienen alguna duda o quieren seguir la conversación sobre este evento, pueden seguirlos en @teatrocdmex. Así damos por concluida la entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir conmigo la conversación a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Por ahí siempre estoy pendiente de lo que compartan también en el hashtag de la guía del fin de semana y el hashtag La Señorita Etcétera para ver qué actividades eligieron o les inspiró este podcast para hacer durante su tiempo libre o su fin de semana. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo para embellecer este episodio como siempre cada semana. Si tienen algún comentario y o sugerencia de este podcast o los que se producen desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Cualquier comentario, felicitación, sugerencia, recomendación, por allá estamos pendientes también en mis redes sociales, en las redes sociales del Sol de México. Y la verdad es que los canales están abiertos para la charla con ustedes constantemente. Gracias por darle play cada jueves. Ya estamos preparando el episodio de la próxima semana. Vamos a tener a un museo también de invitado. Un museo muy especial. Pero bueno, no les quiero spoilear más, solo los invito a que estén pendientes para que no se lo pierdan. También pueden regresar un poco y escuchar el de la semana pasada donde hablamos con la Casa Eroteca y cómo el erotismo tiene esos toques culturales que a lo mejor a veces no vemos, pero bueno, la charla se puso muy interesante, espero que la hayan escuchado. Nuevamente, gracias por permitirme entrar a sus oídos cada jueves y hasta la próxima.